0: hay que reconocerlo. Somos especialistas en querer aumentar el ritmo natural de la vida, como si la prisa fuera una compañera necesaria e inevitable. ¿Ha sido necesaria una situación extraordinaria como un confinamiento masivo para darnos cuenta? ¿O de alguna manera ya era algo que nos sonaba? Aún así, esta distópica señal de stop ha sido experimentada de tantas maneras como personas habitamos la Tierra. Hay quien paró en seco. Hay quien paró y no pudo parar. Hay quien paró para no parar de hacer y hay quien paró para disfrutar de no hacer. Hay quien paró y se paralizó y hay quien paró y se reactivó. Hay quien paró y se escondió y hay quien paró y se mostró al mundo hay quien paró y se culpó, y hay quien paró y se perdonó. Cada cual se ha dado permiso para un stop que llegó sin preguntar. Creo que todo actor o actriz, además de ser un observador nato de la vida y sus situaciones, ha de estar en contacto continuo con sus emociones y su sensibilidad. Acompañarse de una especie de diario o libreta interior donde anotar y guardar todo eso que sucede por fuera y por dentro, como una especie de diccionario de emociones o situaciones. Y también veo fundamental para un actor o actriz vital es estar en contacto directo con su cuerpo físico. El cuerpo tiene esa capacidad de hablar más que las palabras, porque sin duda llega donde éstas no pueden llegar. Y lo compruebo cada vez que veo artistas de la danza o actores, actrices gestuales o más físicos, como mi invitada de hoy. Descubrirla en aquel ya memorable viaje al Festival Internacional de Girona junto al resto de sus compañeros y compañeras me hizo estremecer al ver la capacidad de comunicar que puede llegar a tener ese lenguaje no verbal y, y para golpear tan, tan profundo. Sucede a diario casi sin darnos cuenta ese lenguaje no verbal, pero personas como Monse lo llevan al arte y a crear un mundo mejor. Monse Grifol Buenas noches. Buena Buenas nit.
1: noches. Buena Nit.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues bien, bien, bien. bien.
0: ¿Cómo ha ido? ¿Sí, ¿Cómo han ido estos últimos meses por, por verga, por la, por la región?
1: Pues por aquí, a ver, por Verga, Vergadá, Caserras, porque yo vivo en Caserras. Uh -huh. Pues rarito, ha sido rarito, la verdad. Muchos cambios.
0: Y bueno, en una en una eh, para una disciplina dentro del teatro, como es el teatro gestual, que es eh, uh -huh. lo que haces tú, eh, ¿cómo, ¿cómo has vivido esa parte, esa incertidumbre que han traído eh, estos meses por la situación? Eh, porque a, a, a los, es como si a los actores, actrices eh, de teatro, de cine, de televisión, que, que tienen también como un ánimo creador, ¿no? Dentro de la parte actoral, eh, ha habido como mucho, mucho bloqueo inicial en, por, con la gente que, con la que yo he hablado, eh, uh -huh. mucho bloqueo creativo de, de inicio, como, como un poco golpeados ¿no? por, por la situación, también porque la situación laboral que, que conllevaba yeah. porque todo se paraba las previsiones de que era lo último en volver a andar que todavía están ahí eh, sí. siguen entonces había como un poco bloqueo pero como a lo largo de según pasaba el tiempo eh, la gente empezó a desbloquear porque al final lo creativo fluye y nos adaptamos entonces en tu caso cómo, cómo lo has llevado, ¿Cómo, cómo ha sido ese proceso
1: pues mira, al principio, sí, lo que tú dices, un poco de bloqueo. Lo que pasa que, que bueno, yo estoy en una compañía, ¿no? Entonces, pues ensayando con la compañía, para mí lo que, lo que me bloqueó al principio era que yo necesitaba mucho moverme. Entonces, yo soy muy nerviosa. Y entonces, claro, también al hacer gestual, nosotros tenemos como una disciplina o rutina, o llámale como sea, de dos, tres veces a la semana ir a saco. Entonces, claro, a mí eso me, me creó mucho nervio, porque era como un parón de físico ya también. Era un encierro y era un físico. Entonces, al principio empecé como mucho a lo que creo que todo el mundo hizo un poco ahí, vamos a hacer un poco de zumba, sí. <ríe> alguna tontería de esas, así. <ríe> Pero vi que eso a mí no... no me, que no, que no me funcionaba. Mm -hmm. Entonces, con la compañía que se llama Trafac Teatra, pues Lidia, que es la directora, pues hicimos algunos onlines. Y eso me iba bien porque me desbloqueaba un poco... También físicamente me, me iba bien para seguir como en forma, manteniendo esa forma física que, que tienes que tener en esta disciplina. Y eso bien, pero luego ya lo online también como que no, que no, que no me funcionaba tampoco. Y luego ya empezaron como a pasar cosas en mí, que, no, que nunca había dado ese salto, digamos. Y dije, bueno, pues me, me voy a arriesgar. Y ahí empecé, no sé, empecé, empezó algo sin querer. O sea, empezó algo en mí sin querer porque necesitaba expresar sin querer, porque supongo que es así. Y tenemos eso, ¿no? Y como lo necesitaba, salía. Y luego de repente un día me empecé a grabar y dije, bueno, pues me grabo. Y luego otro día pues lo subí a las redes y no sé, y, y ahí fue como creciendo como un, un, un proyecto, que ahora, ahora sería un proyecto, pero en ese momento ningún no ha habido ninguna... Nunca pensé que sería un proyecto, nunca. Era una necesidad, no era un proyecto.
0: ¿Y crees que crees que si, si no hubiera sucedido esto, eh, uh -huh. si no hubiera sucedido esta situación, eh, de alguna manera ese proyecto podría haber salido? ¿O quizás la situación ha propiciado que eso llegue antes porque tenía que llegar en algún momento?
1: No, yo creo que igual hubiese llegado, pero muy tarde. No creo que hubiese llegado ahora y no estoy segura que hubiese llegado tampoco. Ajá. Porque yo siempre, o sea, tengo como mis inseguridades, pues mis, mis cosas, ¿no? Como todo el mundo, supongo. Uh -huh. Y es como estar sola, sola ante el peligro, ¿no? Sola ante todo eso y creer en mí. Y eso es una cosa que a veces, pues, cuando tienes un apoyo, tienes una dirección, tienes un tema, tienes... Pues tú le das, ¿no? Y le das y le vas dando hasta el final, hasta el final, hasta el final. Pero también hay alguien que te está soportando mucho. Ahí hay un soporte muy fuerte. Y aquí era como... Pues tengo que hacerlo sola. Y también era como un reto.
0: Es como si... Si sí, con la situación se colocaran delante muchos miedos, ¿no? Algunos, sí. algunos ya conocidos y otros nuevos. Sí. Es súper interesante lo que cuentas de, de cómo... Esto hace poco que lo, lo escuché. Eh, cómo convertir los miedos eh, en retos para que no te paralicen, ¿no? Y, y esa parte de... Bueno, primero empecé a moverme como una necesidad, porque al final eh, eres actriz de teatro gestual. Quiero claro. decir, hay algo que nace de dentro y hay algo que nace de dentro para el teatro. Entonces, eh, de alguna manera te sientes extraña con una cámara, ¿no? Por ejemplo, por, por Ajá, con sí. una cámara delante, porque, porque vas como más enfocada hacia el teatro. Y resulta que cuando aparece la opción la de la cámara, es como. Raro al principio. Sí. Y, y genera muchos miedos la cámara. Genera muchos uh -huh. miedos. Porque es como un espejo, un espejo automático, inmediato, delante. Uh -huh. y, y eso va, a los actores y actrices yo creo que nos, nos cuesta. Eh, <risa> nos cuesta vernos en el espejo. Claro. Pero, pero realmente nos enfrentamos a ello. Y entonces es, es valiente. Eh, yo creo que es valiente coger esos miedos, convertirlo en reto y decir, bueno. Me da, me da un poco cosica la cámara, pero me voy a grabar. Ajá. Y, y entonces día...
1: también era un poco... O sea, primero, claro, yo me yo me paralizaba. Entonces, es eso que tú dices, era una necesidad hasta que, eso, me empecé a grabar y decidí colgarlo en la red. Porque... Claro, también yo creo que si hacemos teatro también es para mostrarlo a, a un público. Claro. En ese caso no había público. Y yo dije, bueno, voy a probar. Entonces la respuesta de, de, de la gente, alguna gente, era como, me está ayudando mucho. Esto me está ayudando. Esto me está salvando, alguna gente. ¿no? Y claro, esa fue mi motivación, porque para mí era... Si yo puedo hacer sonreír a alguien, aunque sea un minuto, de su tiempo ahí encerrado, pues wow. O puedo hacer pensar, o puedo que se ría, o que, o que sepa que yo también sufro. Porque muchas veces también, esa es otra cosa que me ha pasado, que he intentado también decir lo que está pasando, o, o decir lo que me pasa a mí, porque a cada uno lo siente distinto, ¿no? Pero de mi manera, mi manera no es, no es con palabras. Entonces, uh -huh. era un poco, si había un bloqueo, ese bloqueo, utilizarlo corporalmente. Y colgar un mini vídeo de, de mi parálisis, digamos, pues un mini vídeo paralizada. No pasa nada, es lo que siento. Y ahí, pues, un poco la respuesta de alguna gente... Y tal, me iba como motivando, pero no por, no por o sea, solo por el hecho de que pudieran sentir lo que yo sentía y que si alguien se sentía identificado o podía, eso, sonreír o llorar o da igual, emocionarse o, no sé, o empatizar o... A mí me iba bien también, o sea, ellos me salvaban a mí, nos salvábamos a la vez, yo creo, de alguna manera.
0: Sí, al final es como eh, un, un sacar al mundo, ¿no? Eh, uh -huh. lo, es un poco lo, lo de siempre, de mo mover corazones, ¿no? Al final eh, en, el, en el oficio de actor, actriz, hay, un, hay una parte creadora eh, que toca, toca fuera. Entonces, claro. de alguna manera, lo que te surge a ti por necesidad lo utilizaste para salvarte en, en, sí. en esos días como algo que nacía uh -huh. de dentro y que tenía también otra parte de eh, no, no, no solo me salva a mí, sino que también me gustaría que, que pudiera verlo claro. otras personas y que cada uno, cada uno conectara con lo que fuera, ¿no? Porque como esta situación cada uno la ha vivido a su manera, porque cada persona lo vive a su manera, única. Claro. ¿no? Qué, qué sí. guay.
1: Y entonces también, no sé, es eso, que yo también sentía que, o sea, ya te digo, yo lo hice por, por mi necesidad pura, pero a mí me ayudaba mucho también que, la, que yo sentía que si solo una persona podía sentirse bien, a mí ya me valía. Uh -huh. Entonces tampoco esperaba nada. Eso es otra cosa, que yo lo colgué, por no me importaba si nadie lo vería, si nadie me daría un like de estos, si nada, no me importaba nada de eso. era Pero pasó sin querer, entonces primero empecé como necesitaba, necesitaba ser libre, entonces en... mi cuerpo se fue al tejado, tengo un tejado en mi casa, entonces como todavía aquí hacía un poco de frío, allí daba el sol, entonces yo me sentía como más libre y empecé como a moverme ahí arriba, luego empecé a explorar en el tejado si, si podía moverme más y más si las tejas no se caerían si aguantaba la casa entonces ahí jugaba ¿no? luego ya cuando fue pasando un poco más de tiempo que ya se pudo salir un poquito pues delante de mi casa hay un stop que fue sí. casualidad entonces ese stop era como lo vi y solo podía salir hasta allí. Pero era mi cuerpo, no es que yo dijera, ah, mira, hay un stop. No, no, no. Mi cuerpo ahí se paraba y allí, cuando aquí diluviaba, llovía, yo salía, grababa en mi stop y de allí no me movía. Hasta que decidí un día coger la bici, porque tenía como miedo a empecé a tener un poco de miedo así al contacto con la gente, me volví un poco así paranoica, ¿no?
0: Sí.
1: Y, y dije, si voy en bici, pues solo tengo que saludar, no me voy a tener que hablar con nadie. No me tengo que parar, ¿no? Claro, y cogí los patines, todo en ruedas. Ajá. Cogí patines, cogí y me iba al bosque, me iba al bosque y seguía grabando, y así pues la evolución un poco de del desconfinamiento este sin querer sin querer. También oh, sí. vivo en un pueblo muy chiquitín, el,
0: que era más el, fácil. El descubrimiento del, del stop como escenario improvisado, ¿no? Sí. Que, que, que dice todo. Mm. Es, el, el, es, que las, es que las señales... Mm. Las señales son las señales. Pero me, sí. me parece muy interesante es que yo ya lo veo desde un punto de vista ya que no es un tema de, de, de actores o actrices. Es que Cualquiera que, que quiera mostrar algo al mundo con un ánimo de, de aportar eh, libremente algo al mundo sin, sin esperar nada de, uh -huh. de, de, en respuesta por ello uh -huh. suele, suele tener suele tener una respuesta concreta muy, muy positiva porque al final hay, hay un dar, hay un, hay un ofrecer eh, de alguna manera muy, muy, muy generoso en eso. Y, y se, de, eso... se devuelve con generosidad, ¿no? Al final es eh, un poco lo de lo que das, recibes, lo que recibes, das, ¿no? Es, es muy interesante. Eso.
1: Sí. Y también pues un poco eso que también es, es eso, la verdad, ¿no? Yo creo que si algo es verdad, claro. da igual claro. que llega, llega quien tiene que llegar. Claro. que es a quien interesa que llegue al fin y al cabo, ¿no? A mí no me interesa montarme una historia que, no sé, como planificada, no, no sé, no necesito planificar tanto una, una historia, una movida o como queramos llamarle, ¿no? Eh, si no es verdad, no, yo creo que a mí no, a mí no me funciona.
0: Claro. Claro, Porque claro.
1: no voy a llegar a quien quiero llegar, ni yo misma voy a ser sincera conmigo tampoco. Entonces no me sale. No me, no. No me sale.
0: Se inicia de ahí, ¿no? Se inicia de... No me siento en, en verdad conmigo misma. No, no, puedo, uh -huh. no puedo sacarlo. Claro. No puedo sacarlo. Claro. Uh -huh. Sí, sí, sí. Qué interesante, Monse. Qué interesante. <risa> Qué <guay>. bueno. Bueno. <risa> ¿Cómo...? Eh, ¿qué, te ha, ¿qué te ha aportado a ti? ¿qué, qué, qué ha supuesto en tu vida eh, la interpretación eh, ser actriz, el teatro gestual?
1: Um, a ver yo empecé <ríe> haciendo musical, o sea, nada que ver, <ríe> pero yo tenía como muy claro, empecé bueno, yo vivo en este pueblito Empecé a hacer teatro así como lo típico del pueblo y lo que me pasó, que yo no sé por qué, tenía muy claro que en mi vida, aunque nunca me dedicara a hacer teatro, quería estudiar teatro. Aunque nunca en la vida me utilizara, ni me valiera, ni nada. Entonces, cuando entré a, a estudiar, yo me di cuenta que ese mundo, era, yo era feliz ahí. Era en el único sitio donde era feliz, donde no tenía problemas, donde solo era el carpe diem, el vivir allí, y allí me di cuenta. Entonces estuve, bueno, estuve tres años allí y tal. No es la formación que, digamos, luego yo he hecho, porque, pero fue el paso para llegar a donde luego me llevó lo demás. Luego, pues claro, conocí a Lidia, que es la directora de Trafac, de la compañía que estoy sin querer, y ella, pues una actriz, se había ido y me, y me empezó a meter en el mundo de gestuar. Y allí me, me flipó, me encantó, porque era, sin decir nada, expresar lo que yo siento o quiero que la gente pueda recibir corporalmente. Y me, me gustó un montón. Entonces me fui a estudiar directamente gestuar, una técnica que se llama de Cru. Y, y allí me fui y a mí me, me llena un montón. No sé, es muy, como muy emocional. Lo, no sé para qué. Me va muy bien emocionalmente porque soy un poco así, <risa> arriba abajo, arriba abajo y, y no sé, necesito, pues cuando a veces tienes miedo, corres, ¿no? Te sale sin querer o lo que tú decías, te paralizas, pero tu cuerpo hace algo. Siempre hace algo. La acción, ¿no? Y allí, pues, sí, allí fue lo que me llamó un montón la atención. Y el teatro, pues, yo creo que yo sin eso no... Yo soy eso. Me sí. da igual si ejerzo o no ejerzo. Yo soy eso y si no, no soy Monse. Uh -huh. Entonces, no sé.
0: Yo la verdad es que... Tengo, o sea, tengo, yo tengo grabado en la cabeza el... El, el espectáculo vuestro de, de A6-C4.
1: Uh -huh.
0: eh, yo es la primera vez que veía una pieza, un montaje de teatro gestual. Uh -huh. Y bueno, eh, no, uh -huh. no, no sabía hasta qué punto eh, acostumbrado a hacer y a ver teatro de palabra, claro. eh, de texto y tal. Eh, no sabía hasta qué punto podía conectar emocionalmente con, con una obra de teatro gestual, ¿no? Pero uh -huh. yo lo recuerdo como un viaje... Uf. Uh -huh. Un viaje tremendo, ¿no? Aparte, bueno, la temática, de campo de concentración... Duro, duro. Yeah. Un viaje duro, muy duro, muy duro, pero a la vez, eh... a la vez, sin, sin palabras... Eh el hecho de decir, todo eso me, me pasa, me puede pasar a mí, ¿no? Uh -huh. O sea, una situación tan dura como como fueron los campos de concentración y demás, pero luego resulta que, que le, uh -huh. vi de, le vi detrás un tema de, eh, ojo, porque igual no estamos tan lejos, ¿no? Claro. Y... Cuando se mare... empieza
1: a mezclar un poco con, bueno, con ahora mismo, ¿no? O... Claro. No, no en el momento exacto de ahora, sino con lo que somos. Somos un DNI, o sea que al final...
0: Número, ¿no? Somos, somos un números, número,
1: ¿no? <ríe> claro.
0: Bueno, eh, nos, no quieren que seamos números, ¿no? Yo creo bueno, que, claro, eh,
1: efectivamente.
0: Al final lo que, lo que hablabas antes de la verdad, ¿no? De buscar la verdad. Y yo creo que la verdad al final pasa porque cada uno eh, pueda, pueda profundizar eh, dentro. Y darse cuenta de que, no, de que no es un número, que es un que hay, que hay algo único dentro de cada uno, pues en, en tu caso lo has lo has dicho tú perfectamente, es como el, el te, soy, 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 soy Monse, soy teatro, ¿no? Es decir, eh, cuando, cuando lo hago me, me siento en, en otro lugar, en, en sí. un lugar feliz, en un lugar de, de amor donde nada, donde nada me daña, donde nada, donde todo está bien, ¿no? Es como, sí. un, como el cielo, ¿no? Es como un cielo, ¿no? Para mí. Es como... Sí, es como un cielo. Entonces... Y en momentos también muy
1: críticos, ¿no? Y tal, aunque estés jodido, digamos, eh, sigue siendo el cielo. Hmm. Porque allí es, es como, como gritar, ¿sabes? Es como un grito, un grito, y cada día es distinto. Bueno, teatro, es que también es... Yo creo que es eso, ese contacto, esa cosa que cada función también es distinta. Entonces, lo que sí. decías un poco del, de las HT4, es un poco como... Hay, hay días que es una obra bastante cansada, ¿no? Sí. Hay días que, claro, que tú estás hecho una mierda, hablando claro, y tienes que tirar con esa mierda, tienes que cogerla y aprovecharla uh, de esa manera, que me parece súper chulo. Porque eso es una cosa que aprendí también, ¿no? Que cuando tú tienes... Cuando estás muy, muy, muy cansado, ¿no? Tienes que aprovechar ese cansancio físicamente para dar eso, ¿no? Y claro. llegar al éxtasis para, para poder dar esa cosa. Y eso también era, era una cosa que me gustaba muchísimo de, de, todo, de todo lo gestual también.
0: Es, es... Que bueno,
1: el texto y todo también existen un montón de cosas,
0: claro. Sí, pero es súper interesante porque eh, yo eso es una de las claves que a, a lo largo de todas las formaciones que he hecho en interpretación eh, me, me, me llamaba mucho. Esa parte de eh, tienes una escena concreta uh -huh. que, que igual a veces no, no pega nada o en tu cabeza, en tu pensamiento, no pega nada con el estado al que llegas tú como persona, persona-actor, uh -huh. ¿no? Y, y cómo existe la posibilidad real de dejar de pensar y decir, puedo hacer esta escena aprovechando esto que me está pasando. Claro. Pero, pero para eso es súper, súper importante el, el poder saber qué te está pasando. Exacto. El, poder, el, poder parar, el poder parar para ver qué te está pasando, ¿no? Y es súper interesante mm -hmm. que en tu caso... Eh, el parar para saber qué te está pasando tenga que ver con el movimiento del cuerpo. Ya. Yeah. Es algo, sí, sí. Es algo que, que me genera curiosidad porque yo, por ejemplo, eh, conozco un poco cómo puede ser la creación del personaje o la creación de un espectáculo a partir de un texto escrito, a partir de la yeah. palabra, a partir de algo que está explicado, que sabes que vas de aquí allí, te hablan del personaje y tal. Pero, por ejemplo, uh -huh. para, crear, para crear algo... Eh, gestual donde no hay palabras uh -huh. ¿Cómo, cómo, ¿cómo es el, el proceso? entiendo que saldrá un poco de dentro eh, a través de improvisaciones pero no sé, si cuéntanos un poco cómo, cómo es
1: bueno, a ver o sea, por ejemplo, en, en la compañía ¿no? con Lidia que siempre es una gran maestra, total <risa> uh, o sea, es mi maestra en realidad y con ella, pues, ella te trae como un tema, pero muy, muy, muy abierto, ¿de acuerdo? Entonces, te dice, tú explora. Entonces, tú empiezas a explorar con tu cuerpo sensaciones a partir de, por ejemplo, una situación, pero una situación que es muy amplia, no está tan cerrada como un texto igual, ¿no? Es como más amplio. Y tú ahí es donde tú vas explorando, explorando, explorando. Y juegas con tu cuerpo, vas jugando con, con tu cuerpo, con lo que sientes día a día, con, con el cansancio. Es que es con, con muchas cosas. Puedes jugar con tu cansancio, puedes jugar a, llegar al límite, a través de un movimiento te viene otro. Son como emociones, ¿no? De alguna manera. Aunque luego mucha gente también me pasa que... Bueno, las obras que, ha que hacemos normalmente alegres no son. <risa> Entonces la gente me, me ha comentado muchas veces como que, Dios mío, me ha provocado mucha ansiedad, ¿cómo podéis estar vosotros así? A mí me pasa al contrario. Yo durante el proceso, mmm, o sea, es, es como que tampoco entras directamente, porque eso sería para mí muy duro, ¿sabes? Yo esta técnica para mí, estás un poco más apartado de tu emoción total. Sino, no es que entres en el personaje totalmente, sino que tú vas probando y a través de tu cuerpo es como una imagen que la persona que lo recibe sabe que eso es tristeza, que eso es dolor, que eso pero tú no estás tan implicado en realidad como parece. Uh -huh. Y a mí al contrario, lo que, me, lo que me pasa muchas veces es que me quedo tan a gusto que la ansiedad que yo he lanzado o hemos lanzado, ¿no? Todos, que efectivamente hay un trabajo que durante un año has estado trabajando en, esa, en eso porque también hay un aguante físico, si no, no podrías. Entonces, uh, tú cuando lo lanzas, al final es como una explosión de que has lanzado todo eso y te quedas tan, yo al menos, me quedo súper bien. Yo no tengo ninguna ansiedad de nada, al contrario. Lo que pasa es que la gente que lo recibe, evidentemente, tiene que recibir lo que, lo que tú estás contando.
0: Que es sí, duro. Y, y entenderlo y entenderlo como a cada uno le toque. Claro. Si, si a una persona le ha generado ansiedad, pues probablemente llegue a su casa y, y diga, ¿qué me pasa con esta ansiedad? ¿No? Exacto. Es un poco la, la parte esa de el actor. El actor es y el personaje está. Ajá. Un poco el ser y estar, ¿no? Ese... Sí. El, el personaje está y le pasan estas cosas y le suceden estas acciones. Uh -huh. Y el público lo, lo recibe. Y... Claro. y lo recibe y lo percibe, ¿no? Pero el actor está, y el actor es en vuestro caso. Yo creo que yo cuando vi el espectáculo, claro, el, de, el derroche físico, para empezar, hay que estar en una condición física tremenda. Y que luego que yo creo que hay una parte física también que sale del, del actor, la actriz, eh, de estas de estas veces que a mí me ha sucedido también en escena de, de llegar muy cansado y, y no saber muy bien de dónde aparecen las fuerzas para, para acabar haciendo eh, funciones realmente buenas, no de, de estas que recuerdas, ¿no? El día que más cansado estaba, ¿de dónde salió la fuerza? ¿De dónde salió? ¿Qué canal hay ahí que se abre? Y, y bueno, lo que decías de, de aprovechar eh, el estado en el que llegas para y sale, ¿no? Y, y al día siguiente igual estás destrozado, ¿no? Porque es haber entrado en, en un estado físico en el que nada podrías seguir. Podrías seguir. Podría seguir ¿no?
1: Sí, yo creo que te vas como, como, como dando energía a tú mismo, ¿no? Uh -huh. Esa no energía también vas creando como una energía. ¿no? Claro. Y, y a veces me ha pasado de empezar una función y de, y de casi decir, no voy a poder, porque este último tiempo también hemos estado viajando un montón, no duermes, ¿no? O sea, porque cuesta, ¿no? Estás en sitios que, que no sabes ni, ni, bueno, no tienes tiempo porque te llevan para acá, para allá, tienes dos funciones al día a veces y alguna vez de llegar y de hecho tener ganas de llorar, de decir, es que no sé cómo voy a... ¿cómo voy a dar eso que yo quiero dar? ¿no? Porque, porque quiero entregarlo, porque lo quiero dar así. Y salir allí y no sabes cómo, sale. Y, y a la mitad de la obra cada vez tienes más energía. Y terminas y ya la tienes, como que la has recuperado. Es, es no sé.
0: Te estás tomando la, te estás tomando la cervecita después de la función, después de haber recogido <risa> todo, y estás, y estás en un estado de de una adrenalina interesante. Y dices tú, ¿cómo, ¿cómo puede ser si yo había llegado aquí? Pero bueno, por, por eso, en todas estas cosas, nos, nos salva hacer estas cosas, ¿no? Yo creo La verdad
1: que... que sí. Sí, sí, sí. sí, sí. sí. Totalmente.
0: juego interesante. Pues, Monse, yo por mí, no sé si quieres, si quieres contarnos algo más. Yo, nada, simplemente darte las gracias. Eh, para mí fue, fue, fue un descubrimiento conoceros allí. No fue un festival, eh, digamos, eh, bueno para nosotros, para nosotras en este caso. Ya, yeah, ya. Yeah. Pero realmente a, haberos conocido a vosotros, haberos visto, eh, bueno, a nosotros nos salvó. Nos, nos salvó, para nosotros
1: nos... fue un placer también, nos salvó y el ha teatro ha sido súper bonito ¿no? claro, y ha sido como súper bonito porque hemos mantenido ese contacto ¿no? Con... Sí. y ha salido ahí algo que, que en, en muy poco tiempo es como mirar a los ojos a alguien y saber que, sí. que no sé por qué va a estar allí es como bueno, la magia
0: y, bueno, y... Compartimos, compartimos la visión yo creo, al final es, es una cuestión de eh, hemos llegado aquí porque nos mueven cosas parecidas, y yo ahí es cuando, cuando llega la conexión. Lo hablaba con Gerardo el otro día, es uh -huh. que también le conocimos allí. Sí. Y, y es te miras y dices, Vale, eh, aquí compartimos cosas, ¿no? Es como nos une, nos unen muchas cosas. Entonces, sí. para mí fue un gustazo conoceros y ha sido un placer. Uh -huh. Eh, tenerte aquí para esta charla tan bonita
1: y para mí un placeraco total, estar contigo y también fue un placer conocerte, un montón
0: Qué guay. me alegro a, un montón a ver, si, a ver si algún día le encontramos a Carlos al, al, eso al artífice de la sintonía y la música del podcast el artista eh, sí. y, y hablamos otra vez, vale
1: Vale, de acuerdo.
0: Bueno, Monse, pues muchas gracias. Pablo, te
1: mando muchos, muchos besos.
0: Y un abrazo. Y como un abrazo dicen en
1: catalán, muta merda.
0: Monta merda. Igualmente. Bueno.
1: Muchas gracias.
0: Un abrazo, Monse. Un abrazo. Chao. Chao. atardecer, un león se acercó hasta el lago para calmar su gran sed. Era un lago de aguas claras y despejadas. Cuando el felino fue a beber en las apacibles aguas del lago, vio su rostro reflejado en ellas y creyó que era el de otro león, y pensó, este debe ser el león encargado de custodiar el lago. Cualquiera bebe aquí. Atemorizado, se alejó del lago pero la sed iba en aumento y decidió volver a intentarlo. Al ir a beber agua, otra vez se encontró con el león del lago observándole. Para asustarle, abrió amenazadoramente sus fauces, pero lo mismo hizo fieramente el león del lago se fue corriendo. Pero la sed era implacable. Lo intentó varias veces más, pero siempre estaba allí ese maldito león protegiendo el lago. Sin embargo, era tanta la sed que no podía resistirla. Así, tomó la firme determinación de beber agua del lago sucediera lo que sucediese. Fue al lago e introdujo rápidamente la boca en sus cristalinas aguas y al punto el león se desvaneció.